0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa uma nova versão do Café Democrático que a gente está nomeando de Café com Pesquisa. Isso vem atender, em alguma medida, uma demanda por parte de alguns estudantes nossos e uma demanda em comum aqui dos três professores Eloy e Paulo em razão de dúvidas que surgem tanto num plano metodológico questões epistemológicas, questões de formatação de trabalho. Então, a gente vai buscar aqui no Café com Pesquisa, que é essa nova linha que a gente passa a apresentar agora, auxiliá-los no desenvolvimento da construção de seus respectivos trabalhos acadêmicos. E para dar início a essa conversa, hoje, então, em voo solo, como o Paulo gosta de dizer, eu vou fazer a apresentação de uma obra que eu considero que, infelizmente, é relativamente desconhecida no Brasil, apesar de ter a tradução em português, que se chama Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, de um autor polonês chamado Ludwig Fleck. E por que eu considero essa uma obra interessante como ponto de partida para os debates acadêmicos? porque ela vai estabelecer uma série de premissas bastante importantes e muitas das quais eu concordo sobre a construção do trabalho de pesquisa, da construção do trabalho científico. Ainda que essa obra não seja tão divulgada assim, e aí eu posso estar ajudando no conhecimento dela com a gravação de hoje, ela me parece de suma importância, porque ela em alguma medida está na base do pensamento, aí sim, de um autor bastante celebrado, famoso e conhecido, que é o Thomas Kuhn. O próprio Kuhn não sabe dizer exatamente, lá na estrutura das revoluções científicas, quanto que ele pegou de emprestado da obra do Fleck. E, na verdade, ele vai ser conhecido em língua inglesa, salvo engano, indiretamente pelo Heichenbach. Então, o próprio Fleck é, é, é citado pelo Kuhn, mas ali é, eu acho que a gente faz alguma justiça ao mencionar um pouco do trabalho dele para vocês. Então, muito brevemente uma biografia dele e aí depois a gente passa a tratar dos tópicos centrais da obra que a gente está trabalhando hoje. Então, o Fleck nasceu dia 11 de setembro de 1896, na cidade de Lviv, que na época era da Galícia Polonesa, hoje ela está na Ucrânia. Ele era judeu, então ele era um filho de judeus poloneses, e ali você tinha uma conjuntura do estado multiétnico austro húngaro né, que concedia suas regiões certa autonomia cultural. Ele é um médico, ele vai ter uma prática empírica bem expressiva e o que vai talvez ganhar notoriedade são as pesquisas que ele faz em laboratório mesmo, mas aí depois a construção epistêmica bastante interessante que ele vai produzir. Então, ele tem doutorado em clínica geral e ele se interessa por uma série de problemas, em particular sobre microbiologia. Então, ele tem ali estudos sobre tifo, sobre a sífilis e uma série de outras doenças. Ele vai dirigir o laboratório químico bacteriológico do Departamento de Medicina Interna do Hospital Geral de Lviv até 1925 e depois o laboratório bacteriológico do Departamento de Doenças Dermatológicas e venéreas do mesmo hospital, até 1927. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Lviv, Lvov passou a pertencer, então, ao poder soviético. E essa faculdade de medicina se torna independente sob o nome Instituto Médico Ucraniano. E o Fleck, então, passa a ser professor e chefe do departamento de microbiologia. Porém, com o ataque dos alemães e o advento então ali dos, dos nazistas, eles vão atacar a União Soviética e vão ocupar essa cidade em junho de 1941. E aí, Fleck, por ser judeu, passa a ser obrigado a deixar os seus cargos e ele foi deportado junto com a mulher e o filho dele para o gueto judeu da cidade, onde em condições precárias ele continua suas atividades como pesquisador. E aqui tem a importância dele, né? na construção de vacina. Então, ele até sobrevive muito em razão dos nazistas perceberem que ele tinha um trabalho importante para fazer ali no desenvolvimento das vacinas. Ele, em 43 foi deportado para Auschwitz. Inicialmente, ele fica na condição de enfermeiro do bloco 20, que é o bloco sanitário. Depois ele passa para o Bloco 10, que é o um Instituto de Higiene, e ele trabalha no laboratório sorológico. Em 1943, a SS funda, no campo de concentração de Buchenwald, um laboratório para produção da vacina contra a Tifo. E em 1944, ele é mandado para esse laboratório por ordem da administração econômica da SS, do quartel-general, em Berlim. Tem aqui uma história interessante, que ele e os prisioneiros estavam ali junto com ele. Na revelia da SS, fabricaram uma vacina sem efeito. Vejam que interessante, um meio de resistência científico, né? Que foi fornecida em altas quantidades à SS, sendo que as quantidades menores da produção da vacina com efeito eram usadas para os prisioneiros. E aí, o próprio Fleck, sua mulher e seu filho, sobrevivem à guerra, sendo esse último salvo pelos comunistas na direção clandestina de Buchenwald. Todos os outros mesmos da família Fleck vêm a falecer durante a guerra. Em 1948, ele assistiu o processo da IG Farben, em Nuremberg, depondo na qualidade de perito sobre as experiências com diversas novas vacinas de tifo fabricadas pela IG Farben, aplicadas em prisioneiros artificialmente infectados no bloco 46 do campo de concentração de Buchenwald. Após a libertação do campo de concentração, lá em 1945, ele pôde retornar então, à Polônia ele se torna diretor do Departamento de Microbiologia Médica da Faculdade de Medicina, e aí depois ele vai assumir diversas posições importantes dentro da própria Academia Polonesa, ele vai assumir, se torna membro da Academia Polonesa de Ciências em 1954, ele também vai realizar uma série de viagens, eu destaco aqui que ele chega a, a vir para o Brasil, entre ali o final da guerra e até 57 ele faz uma série de viagens para vários países no mundo e ao final da vida ele vai para Israel e tem ali um cargo criado para ele né, no Israel Institute for Biological Research e aí depois ele vira diretor do Departamento Experimental de Patologia, do Departamento de Patologia Experimental e ele morre então em 1961 aos 64 anos de infarto em Israel. Bom, essa é uma breve biografia e é uma história extremamente interessante. Eu poderia até render um filme aí para Hollywood com o, o, o tema da resistência interna científica como um, um dos ápices da história, mas porque eu estou falando disso pela questão interessante em si da biografia, mas vamos passar aqui para a parte que nos interessa mais, que então são as ideias dele. Primeiro, né, então. E, e, essa obra é um clássico da teoria da, da ciência. Né? Há quem diga que é comparável com a lógica da pesquisa científica do Popper, que também é uma outra obra extremamente importante, e partilha com essa obra o mesmo adversário. Tem ali um ponto de oposição que é contra as concepções de ciência do círculo de Viena, ou dos neopositivistas. Enquanto Popper acentuava em oposição ao conceito estático da teoria dos empiristas lógicos, o aspecto dinâmico da pesquisa, o Fleck tem uma posição mais extrema. Ele põe em questão o próprio conceito de fato, sempre pressuposto como evidente. A ciência, para Fleck, não é um construto formal, mas, essencialmente, uma atividade organizada pelas comunidades de pesquisadores. Esse é um conceito que a gente vai é, retomar uma série de vezes aqui, porque a ideia da pesquisa coletiva é um ponto fundamental para o pensamento do Fleck. É nas estruturas sociais e psíquicas características em tais coletivos de pensamento que Fleck identifica os fatores e as normas destinadas a explicar o fenômeno da ciência moderna. Ele também destaca as condições externas à ciência, no sentido mais verdadeiro da palavra, em que ele vai tratar justamente dos aspectos que são de ordem econômica, social, histórica e assim por diante, que vão determinar a própria produção científica, os rumos, os investimentos, os temas e tudo mais, eles não são produzidos num vácuo, para falar algo um pouco óbvio, mas eu acho que essa é uma consideração bastante importante é, dele. Né? Então a própria questão dele ter sobrevivido aos campos de Auschwitz e Buchenwald são demonstrações em relação a isso, e aí essa influência dele em relação ao Kuhn nos parece também um outro elemento bastante importante. Outro aspecto é, que deve ser destacado é que Fleck nunca se contentou apenas com a sua vida de médico. Né? Então ele não foi só médico no sentido de especialista, ele fazia outras atividades e o próprio clima da cidade dele, né, de Lviv, era bastante interdisciplinar. Tanto que tem ali uma escola filosófica dessa cidade que é representada por Kazimierz Tadvorsky. Então, tem outras pessoas também bastante importantes, o lógico Lukácevsky, e também vão formar, em alguma medida ali, né, os discípulos de Tadvorsky, a escola de Lviv e Varsóvia. Né, uma corrente neopositivista, influenciada pelo Círculo de Viena, que vai ser justamente a quem o nosso autor vai endereçar as suas críticas. Ele procurava então a união dos aspectos teóricos, experimentais e terapêuticos práticos da medicina. Né? E é que interessante que ele questiona o lugar da medicina como ciência e que tipo de ciência é a própria medicina. Então isso atrai atenção para o caráter cooperativo. Vejam que a produção na medicina normalmente é cooperativo os trabalhos científicos são assinados por uma série de, de, de pessoas, isso é bastante comum, ao contrário da tradição jurídica, que aqui é, inclusive, um dos meus pontos em particular, que o direito se equivoca ao imaginar essa figura quase mítica de, de um autor isolado do mundo que produz obras geniais. Isso, epistemicamente, é bastante questionável para dizer o mínimo. Então, caráter cooperativo, interdisciplinar e coletivo da pesquisa. Isso na medicina nos parece bastante auto-evidente, no direito a gente acaba por ter algumas dificuldades nesse sentido. Nas poucas vezes em que, na concepção tradicional, a responsabilidade da pesquisa foi tematizada, ela se orientava pela figura do inovador genial, diametralmente oposta de uma concepção coletivista. No entanto, uma vez descoberto o aspecto social da atividade científica, ele passa a ser bastante importante. Uh, Kuhn, inclusive, vai usar isso né, na construção de sua ideia é, de paradigma. Mas, retornando ao Fleck, então, ele vê lá na medicina algumas particularidades que parecem interessantes ali e o interesse então, do conhecimento não é voltado para os fenômenos regulares, para aquilo que é normal, para aquilo que é previsível. Mas justamente, aqui está um outro ponto interessante da obra dele, né, para as patologias, para as irregularidades, para aquilo né, que não está previsto. Então, os estados patológicos dos organismos ou na produção científica, aquilo que não está previsto. Lá na estatística, a margem de erro, aquilo que a gente não estava prevendo, que estaria dentro de uma, aspas, regularidade, ou uma normalidade. Então, as conceituações da medicina se baseiam, na maioria das vezes, em estatísticas. Por outro lado, o objetivo do conhecimento da medicina não é, em primeiro lugar, uma ampliação do saber em si, mas possui um caráter muito pragmático, que é o controle desses estados patológicos. As concepções, e os modelos e as abordagens, tudo faz parte da explicação teórica, das observações de doenças e é submetida a uma pressão constante e muito imediata de gerar resultado. Basta a gente perceber aqui o que a gente enfrentou nos últimos anos em relação à pandemia de Covid. Fleck então questiona o conceito de fato dos empiristas lógicos e pontua as inúmeras particularidades dos estados patológicos concretos e como isso é necessário, uma alteração, da constante, uma alteração constante das concepções médicas, e isso vai ser bastante interessante na obra dele, porque utilizando-se das diferentes concepções e compreensões que existiam para a sífilis, ele acaba por demonstrar esse argumento dele. O surgimento de novos problemas, devido à pressão de gerar soluções, não permite que se consiga descrever satisfatoriamente quadros clínicos individuais, fazendo necessária a formulação de novas definições de doenças. Então, novas definições de doenças, que decorrem historicamente de seus antecessores. Então, o que tem de interessante aqui é que o Fleck, em alguma medida, ele abraça o erro, ele abraça o passado, em alguma medida, não para dizer que é, isso é, é, é o correto, vamos aqui né, prestigiar algum tipo de obscurantismo, não é isso, mas ele identifica a importância da construção histórica do conhecimento e não vai ser sempre que a gente vai acertar, né? Basicamente essa é a ideia. Então a própria medicina então é submetida a essa série de pressões, né? E como em outras disciplinas, ela procura explicar os seus fenômenos e relações causais, né? Então a própria noção da doença depende do momento concreto e ela se desenvolve no tempo e altera concomitantemente as funções vitais do organismo. Que isso por sua vez, apresenta uma temporalidade própria e específica. Essas observações do estado da doença, então, demandam evoluções e elas pensadas de uma maneira unidimensional se mostram, então, insustentáveis. Né? Não existe, então, a possibilidade de uma análise uniforme da própria medicina e ele vai pontuar a necessidade de concepções diferenciadas dos fenômenos patológicos para a própria noção aqui da identificação da incomensurabilidade, que é um ponto bastante discutido, em particular, no Kuhn, né? mas a ideia da incomensurabilidade de suas ideias teóricas. Fleck vê o pensamento médico numa tensão permanente entre o desejo de homogeneização teórica, que só pode ser alcançado através da abstração, e a necessidade da concretização das proposições, que exige um grande número de abordagens concorrentes. O saber médico se assemelha a um fluxo constante. As ideias metodológicas e pensamentos condutores são pontos de vista dominantes daquele momento. Na prática de investigação da explicação médicas, ele detecta a gênese dos pontos de vista específicos para cada época. E existiria, então, a simultaneidade de pontos de vistas intelectuais incomensuráveis. Sobre a crítica da realidade, que é uma outra obra dele, Fleck já generalizava suas proposições para além da medicina a fim de aplicá-las às ciências naturais como um todo. Então, o pensamento se constrói para o Fleck conforme um estilo, que é uma outra categoria bem interessante, que é do estilo de pensamento. Fleck, portanto, sociologiza sua análise científica. E aqui ele vai dizer, então, que há três tipos de fatores sociais que influem em qualquer atividade de conhecimento. Primeiro, o peso da educação, os conhecimentos em sua maior parte são constituídos de aprendizados e não de conhecimentos novos, no entanto, a cada passagem do conhecimento, no processo de aprendizagem, o conteúdo do saber se desloca imperceptivelmente, aqui em alguma medida a gente pode ver algo que o pessoal da desconstrução é, menciona, mas a gente não vai falar hoje de Derrida, Dois, o peso da tradição, o os conhecimentos novos sempre são predeterminados pelos antigos. 3. O efeito da sequência do processo de conhecimento. Aquilo que foi uma vez conceituado restringe a margem das concepções decorrentes. Então, o próprio processo de conhecimento enquanto atividade social é vinculado a pressuposições sociais dos indivíduos envolvidos. Cada saber, portanto, elabora seu próprio estilo de pensamento, com base no qual compreende os problemas e os direciona para seus objetivos. A verdade, entre aspas, detectada, portanto, é relativa ao objeto tensionado do saber. Nem ao sujeito, nem ao objeto, cabe uma realidade autônoma. Qualquer existência repousa numa atuação mútua e é relativa. Isso não quer dizer que Fleck está abraçando algum tipo de relativismo vulgar. É, Fleck procura demonstrar, acima de qualquer dúvida, que não há como alcançar, nem aproximadamente, algo como uma realidade absoluta. Na, na medida em que o conhecimento avança, ele transforma, por sua vez, a própria definição da realidade. Esse livro de Fleck que a gente está fazendo menção, né, então vai abranger um estudo de caso, que é justamente sobre o conceito de sífilis, e a partir disso, né, ele examina as deduções epistemológicas é, que são realizadas a partir disso. A primeira análise é, que ele faz, que está no centro disso, estão é, os constitucionamentos históricos do conhecimento, que com efeito já esboçam os traços característicos da estrutura sociológica do saber. E nesse estudo, né, Fleck é, explicita em que medida os chamados fatos médicos são condicionados pela história e pela cultura. Então, na última fase do desenvolvimento do conceito de sífilis, na segunda parte, é, o trabalho coletivo de Wasserman é destacado, mas é, justamente então, essa estrutura coletiva, bem como sua relação com fatores externos, vão ganhar aqui destaque. Fleck procura desenvolver, junto da jovem sociologia do conhecimento e da etnosociologia, um esquema conceitual correspondente que sirva para a generalização do seu rascunho obtido do estudo de caso médico. Para Fleck, a existe a suposição de que a teoria do conhecimento individualista conduz apenas a uma concepção fictícia e inadequada do conhecimento científico. A ciência consiste em algo organizado por pessoas de modo cooperativo. Assim, deve ser considerada, em primeiro lugar, a estrutura sociológica e as convicções que unem os cientistas, para além de convicções empíricas e especulativas dos indivíduos. Como instrumentos conceituais com os quais deseja capturar essa propriedade do saber, ele cunha os conceitos de coletivo de pensamento e estilo de pensamento que a gente havia mencionado antes. O primeiro designa a unidade social da comunidade de cientistas de uma disciplina. Então, o coletivo de pensamento né, é essa unidade de cientistas. O estilo de pensamento constitui, então, pelos pressupostos do pensamento sobre os quais o coletivo constrói seu difícil de saber. Aí, subjaz o esboço epistemológico do saber que nunca se torna possível em si, mas apenas e sempre sobre a condição de determinadas pressuposições de conteúdo sobre o objeto. Essas suposições, segundo Fleck, não são a priori, não é um kantiano, mas tão somente se fazem entender como produtos sociológicos e históricos de um coletivo de pensamento. Como o ver inicial é, pode ser impreciso, em seguida, com a percepção da forma, eu tenho um desenvolvimento posterior que vai se dando historicamente. Na percepção da forma desenvolvida imediata, não se trata, portanto, de um observar ingênuo, mas tornado possível tão somente através da introdução teórico-prática em uma área, além da experiência própria. Apenas para os iniciados... Entre aspas e para aqueles que adquiriram a, aspas, capacidade na prática, se pode dizer que há é algo como observar no sentido científico do termo. É também interessante destacar aqui é, as distinções que o Fleck faz em relação aos tipos de, de materiais, né, e da própria importância de materiais didáticos para introdução ao pensamento científico. Mas, retornando, para se ter a predisposição para o perceber direcionado, paga-se com o preço de não mais se poder perceber o heterogêneo. Desse modo, considera Fleck a predisposição para o perceber direcionado subjaz na raiz de cada estilo de pensamento. A percepção da forma é a pura questão do próprio estilo de pensamento. Os fatos aqui, que são né, gênese de desenvolvimento de um fato científico, ou ainda a realidade, não se oferecem de modo simples e imediato, mas devem ter sua gênese, numa relação específica do percebido com o coletivo de pensadores. Tem aqui, então, uma própria coação exercida no próprio pensamento. Então, isso vai definir uma modelagem da compreensão da própria realidade. Aqui, então, tem uma crítica do Fleck ao conceito positivista do, fa do, do fato, e ele partilha né, um certo procedimento com Ludwig Wittgenstein e Popper, entre outros de seu tempo, dessa crítica. Né? Mas aqui cabe, então, o destaque dessa constituição essencialmente coletiva da pesquisa. O que, que faz com que uma ideia permaneça no tempo? A permanência de ideias vinculadas a uma sociedade, a uma situação histórica ou uma cultura é, para Fleck, tão ou ainda mais importante do que aquilo que é intencionado pelo pesquisador individual e que as técnicas de verificação que o mesmo inventa e elabora. Fleck descobre, nesse estudo de caso, que a ciência deve ser entendida essencialmente como um processo coletivo, como acertos e erros, Eu destacaria também. Somente uma concepção de trabalho científico enquanto trabalho de um coletivo de pensamento torna compreensível o fato de que os esforços de investigação trazem resultados concretos, pois, de modo geral, as hipóteses propostas no início de uma atividade de pesquisa não levam a resultados e objetivos originais não se materializam. Um desenvolvimento só pode ser alcançado por um coletivo cujos membros, trabalhando numa base homogênea, testam individualmente as modificações dessa própria base. Fleck descreve o andamento da pesquisa como uma linha em zigue-zague, marcada por acasos, erros e enganos. Do ponto de vista epistemológico, os fundamentos originais do trabalho científico se transformam de maneira imperceptível. Com base no resultado encontrado e na sua apresentação teórica atual, a pesquisa aparece como um caminho reto que leva da primeira formulação do problema até o encerramento provisório da pesquisa. E Fleck está né, justamente indo no sentido inverso, porque ele está falando, olha, não é uma, uma linha reta que a gente vai construir os saberes. Então aqui está uma crítica ao pensamento do progresso que Fleck está fazendo, que até hoje, de, modo, de algum modo, né, permeia uma série de compreensões em diferentes âmbitos. Né? E aqui cabe também a lembrança de um outro autor que eu gosto bastante, que é o Walter Benjamin, que vai fazer aí essa crítica à noção do, do progresso da, da história, como é, esse vetor que está sempre se aprimorando. Né? Aqui, os problemas de uma determinada leitura é, hegeliana, mas deixamos isso de lado. O progresso do saber é para fleque o desenvolvimento coletivo do pensamento mediante o qual os pressupostos levados para o objeto científico são deslocados. Não pode haver um plano a partir do qual um determinado estilo de pensamento é considerado mais precioso em relação a, a outros. O saber, antes de tudo, varia de acordo com o próprio estilo de pensamento. Com o deslocamento dos pressupostos, muda o saber dá para colocar, brincando um pouco aqui, né, com a mudança do paradigma, muda o saber para antecipar ali o que o Kuhn vai utilizar mais para frente. Mas então, com a mudança do estilo de pensamento, a mudança do paradigma, a forma de compreensão do mundo se transforma. Algo novo aparece, outra coisa, contudo, já não pode mais ser sabida se ela perdeu seus fundamentos através da própria inovação. Fleck indica que o desenvolvimento, do estilo de pensamento pode ocorrer de três modos, a complementação do estilo de pensamento a ampliação do estilo de pensamento e a transformação do estilo de pensamento Kuhn vai falar em revolução né? até utilizando das revoluções políticas e tudo mais, mas aqui Fleck então tem três modos e parece até mais interessante falar em complementação ampliação e às vezes talvez revolução aqui fala em transformação né Além do caráter coletivo da pesquisa, Fleck, mediante o estudo de caso, comprova a existência de uma outra característica, sua determinação por fatores externos à ciência. A ciência não é produzida é, num vácuo. Né? Então, a competição de nações, por exemplo, no campo sorológico, né, em relação ali ao, ao teste de, de Wassermann. Né? É, da reação de Vassar, de Vass, desculpa, tem ali competição de nações no campo sorológico, fazia com que as instâncias políticas concentrassem recursos, então a parte aqui de fomento, para pesquisa nesse problema e que fosse dada a ele a correspondente ênfase. É possível de ver isso também, ou um outro exemplo em paralelo, né, que durante a Guerra Fria você vai ter ali uma corrida espacial entre Estados Unidos e. União Soviética. E aqui é justamente um exemplo né, desses fatores externos contribuindo para o desenvolvimento da ciência. Somente a atmosfera social confere a motivação necessária ao coletivo de pensamento mais restrito da sorologia, que, mediante um número cada vez maior de colaboradores e suas relações recíprocas, cria uma experiência coletiva. Novamente aqui tomando uma liberdade, dá para se perceber é, os diferentes esforços em relação à construção de vacinas para o COVID, uma doença que se torna global, mas que também se procura uma resposta global, até porque se passou a perceber que se você não tivesse um tratamento de cunho global para a doença, ela né, não, não teria um bom encaminhamento. Fleck não pretende minimizar a contribuição dos indivíduos, aqui é um ponto importante, que participam de um trabalho de pesquisa. Mas os indivíduos isolados não podem ser considerados como os verdadeiros portadores da ciência, muito menos da ciência que envolve pesquisas empíricas. Com a ideia do coletivo e sua relação com a sociedade, Fleck acredita estar oferecendo um complexo que abrange tanto os fatores extra-científicos quanto os pesquisadores individuais, com suas motivações e suas competências adquiridas. A defesa do condicionamento social do saber não exclui o condicionamento histórico. Ao contrário, frente à concepção ahistórica das ciências dos empiristas lógicos, Fleck se revela como um defensor veemente da ideia de desenvolvimento, como Durkheim, o qual desconhecia, mas que havia chegado a resultados semelhantes. As concepções das ciências naturais também são produtos de um amadurecimento histórico, que não seriam compreensíveis sem se recorrer ao seu desenvolvimento. Aqui um outro conceito que eu também acho interessante de Fleck, que é justamente das representações científicas com sua gênese histórica, com a introdução do que ele vai chamar de proto ou pré-ideia. Elas designam as ideias surgidas num passado distante que persistiram apesar de todas as mudanças dos estilos de pensamento. Quando épocas novas dão continuidade ao estado do saber das épocas anteriores, essas concepções se distanciam da sua gênese e de sua fundamentação original. Elas são interpretadas de maneira diferente em virtude do seu estilo de pensamento. O valor que possuem em cada época reside, portanto, exatamente no fato de seu conteúdo ser compreendido cada vez de outra maneira, de modo que assumem uma função heurística que regula a a própria pesquisa. Então, temos aqui né, um conjunto de pré-ideias da pesquisa das ciências sociais que vão ser tratadas como predisposições histórico-evolutivas das teorias modernas e sua gênese deve ser fundamentada na sociologia do pensamento. Fleck recorre ao arsenal conceitual da teoria da evolução de Darwin para descrever o desenvolvimento da teoria científica. E ele fala, inclusive, né? de mutações do estilo do pensamento que tanto podem estar adaptadas quanto mal adaptadas. As teorias e ideias obsoletas são chamadas de proposições fósseis. Às vezes elas serviram no passado para alguma coisa, mas elas já não explicam mais a realidade. A partir dessa proposição holística, o discurso da verdade e da falsidade é substituído a favor da capacidade dos conceitos de se enquadrarem em um sistema. Cada descoberta surte um efeito na engrenagem dos fatos que, em virtude do efeito recíproco, constante mantém-se no equilíbrio e é, no fundo, uma recriação do mundo inteiro de um coletivo de pensamento. Um consenso entre adeptos de estilos de pensamentos diferentes é impossível. As palavras não podem ser traduzidas, os conceitos não têm nada em comum com os nossos." Né? então temos aí né diferentes concepções em diferentes épocas, inclusive e os limites da própria tradução dos diferentes momentos históricos. Ele também vai falar dos, das complementações, do desenvolvimento dos estilos de pensamento e vai definir aqui então marcos, né, que ele vai dizer vai existir uma época clássica de uma teoria na qual apenas aqueles fatos que são percebidos se enquadram com exatidão e aí depois uma segunda época que seria a época das complicações quando se toma consciência das exceções, então daquilo que não se encaixa mais naquela formulação ou naquele estilo de pensamento. Dessa maneira, Fleck procura constatar lógicas históricas próprias no destino das ideias. E ele enfatiza que o condicionamento cultural histórico da suposta escolha epistemológica né, deve ser considerado, então não existe nada de neutro aqui nessa história. Segundo Fleck, não se pode falar, pois, de uma simples ampliação do saber. O estilo de pensamento deve ser alterado e temos que romper com a harmonia dos enganos a ele associada para que a descoberta do novo seja possível. Fleck nada mais é do que coerente quando, partindo da sua abordagem coletivista, ataca a histori historiografia das ciências que vincula os acontecimentos basicamente ao desempenho de pesquisadores isolados, é bastante comum inclusive a gente ver um tipo de construção histórica que vai colocar dentro de uma linha uma série de descobertas e aí seus inventores e vai excluir mulher e vai excluir, é, vejam que como excluem o coletivo excluem os negros excluem as mulheres e aqui está uma crítica historiográfica que é bastante pertinente inclusive nesses é, meios de ocultamento, né? Para ele, as ideias surgem no tráfico de pensamento de um coletivo de cientistas. Num, no, como havia dito antes, ele vai falar que os livros didáticos são importantes, mas eles, são, eles cumprem um papel de iniciação no, numa determinada área, como uma verdadeira instituição do coletivo de pesquisadores e dedica a devida atenção para a sua análise. Essa introdução numa determinada área de trabalho tem um caráter de doutrinação, mais do que um incentivo ao pensamento crítico-científico. Aqui cabe uma eventual dúvida, se a gente concorda com isso. Mas, para ele, a aprendizagem é inicial, para quem está começando a conhecer uma determinada área, é marcada por uma sugestão de pensamentos puramente autoritária. Qualquer introdução didática, portanto, é literalmente uma condução para dentro, uma suave coação. Né? Aqui é uma pedagogia não muito dialógica, que aqui talvez seja um ponto de dúvida. Mas, enfim, é, é de se debater dali o, 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 o quanto que teria de espaço para os iniciantes. Claro, a gente vai pensar no sentido contrário, que eles também participam, eles também são atores importantes, mas é, ele está destacando a importância desse tipo de saber também. Né, do, do, dos materiais didáticos, enfim. Somente a comparação da própria forma de trabalho com a de outros pesquisadores do coletivo resulta em algo como conhecimento científico dos fatos. As próprias experiências negativas que enriquecem a experiência como algo positivo. Então, pesquisar demanda muitas vezes o, o erro, os insucessos, citando ele aqui, de muitos experimentos e os erros cometidos também fazem parte do material de construção do fato científico, algo que os juristas normalmente, infelizmente, escondem. Né? O pessoal às vezes inverte a pesquisa, já tem a resposta, não faz a pergunta, já tem o, o, a conclusão antes de começar a própria pesquisa. Né? A relação professor-aluno concebida por Fleck é um reflexo da relação entre elite e massa. A solidariedade de pensamento a serviço de uma ideia transpensual Fleck constata que cada tráfego intracoletivo de pensamentos é dominado por um sentimento específico de dependência. Então, para os iniciados, a gente tem uma relação mais de confiança e tem uma dependência por partes desses da opinião pública. Tem aqui uma solidariedade intelectual dos pares, que estão a serviço da mesma ideia, e são forças sociais alinhadas que criam uma atmosfera comum específica. Outra coisa importante é a tendência à persistência diante de qualquer contradição, que é a tendência dos sistemas de opinião que nos mostra que, de certa maneira, eles devem ser considerados como unidades, como formações autônomas de estilo. Para Fleck, cada cientista, além de pertencer ao seu coletivo específico de pensamento, e aqui cabe sempre a pergunta né, de a qual coletivo nós pertencemos, faz parte do coletivo universal esotérico, esotérico com X, tá pessoal, não esotérico com S, de externo, do mundo cotidiano da vida. De um modo geral, contudo, ele costuma ser membro ainda de outros coletivos científicos e não científicos de pensamento. A gente não resume a vida apenas a vida de cientista, de pesquisador. A gente também está inserido em outras atividades sociais para além dessa. Né? Fleck reconhece a importância da linguagem, outro ponto importante aqui, enquanto instituição que não apenas possibilita, por meio de sua compreensão, a comunicabilidade e, assim, a reprodutibilidade do pensamento científico, mas também assume, por meio do mal-entendimento presente em qualquer comunicação, uma função positiva para o desenvolvimento das ciências. A linguagem ideal dos empiristas lógicos deveria justamente evitar deslocamentos de sentido. Só que aqui entra um ponto, né? a gente só teria a linguagem matemática como meio de comunicação, e isso seria um, um fator que complicaria né? não, não questionando a matemática e a importância dela um dos postulados do empirismo lógico é a invariabilidade do significado para Fleck, ferir esse postulado não faz parte apenas da linguagem cotidiana, mas também é parte necessária da linguagem científica Fleck faz alusão a todos os problemas que sob o título da incomensurabilidade de teorias seriam perseguidos com ênfase por Feyerabend e Kuhn a comunicação dos resultados de pesquisas científicos a ser estabelecida por incumbência pública e do interesse público exige sua apresentação compreensível ao leigo, ou seja, uma tendência, uma tendência esotérica. A popularização faz parte, no certo sentido, da ciência especializada, e Fleck lhe atribui uma função importante. Hoje, nossos divulgadores científicos, eu particularmente gosto do Carl Sagan, mas tem vários outros e eles são reconhecidos como importantes aqui já por, pelo FLEC. Por mais que seja depreciada na consciência dos pesquisadores, pois nela se apresenta o senso comum e a personificação do coletivo de pensamento cotidiano. Né? E para mim uma coisa não exclui a outra e ambas podem conviver e ambas são complementares e ambas são importantes. É sobretudo o imaginário cotidiano que neles assume um papel importante. O significado dos termos muda em virtude da manifestação de outras possibilidades de significação no tráfego intercoletivo. É nessas situações, todavia, que se recorre especialmente ao imaginário popular e esotérico com X. É, a ciência, portanto, de periódico, dos manuais e dos livros didáticos também é relevante, ainda que a bibliografia dos periódicos seja marcada pelo tom provisório e pessoal o saber dos, construído nos manuais né, seria, segundo ele, um mosaico para o qual os trabalhos fornecem as pedras. Entre a ciência dos periódicos e aquela dos manuais, há uma relação de tensão que torna o dinamismo das ciências palpável. Assim, a ciência dos periódicos procura, por um lado, ser acolhida no manual. Isso, no direito, em alguma medida, a gente acaba observando. Né? Existem Uh, vários trabalhos de ponta de uh, uma série de, de pessoas de grande qualidade que, às vezes, a gente passa a perceber que são incorporadas em manuais mais didáticos e mais voltados para o grande público. Então, aqui é uma relação dialética que parece interessante. Uh, uma vez que esses diferentes grupos de cientistas são obrigados a se comunicarem, acontece inevitavelmente deslocamento dos significados que pode assumir a função de ampliar o próprio conhecimento. Fleck chegou ao conceito totalmente novo de pesquisa é, científica. Para ele, então, aqui vai surgir a questão de como definir a relação entre história e teoria da ciência. É admissível, mediante o estudo da história, chegar a proposições sobre a constituição da ciência, deduzir como foi e como deve ser, qual a posição de Fleck entre a sila de um teorizar rico em descrições, porém descomprometido, e a caríbides, do teorizar rigoroso, porém sem nenhum conteúdo sobre a ciência. Lembrando aqui que é, entre Sila e Caríbides é um tipo de problema que você não encontra nenhum tipo de é, saída. Né? Chamando a sua abordagem de teoria comparada do conhecimento, Fleck procura tornar sua abordagem mais evidente. O saber, enquanto agregado de opiniões, capaz de se enquadrar num sistema comprovado, aplicável e evidente, costuma ser pressuposto como óbvio, o que é tido como evidente, comprovado, no entanto, é variável e deve ser analisado caso a caso. Fleck entende, por fato científico, aquelas percepções que se experimentam como coação decorrente do estilo de pensamento como forma a ser experimentada de modo imediato. Ele não quer eliminar a sua abordagem sociológica, o vínculo ao fato, nem a noção de verdade. Porém, ambos têm que ser reformulados a partir das estruturas dos coletivos de pensamento. De modo algum, o recurso ao estilo de pensamento transforma a verdade em algo subjetivo. Vejam, a possibilidade da transformação do conhecimento não quer dizer que um relativismo barato, mas ela se apresenta como algo relativo ao próprio estilo de pensamento, algo específico e algo externo, ou esotérico. Então, caminhando finalmente A gente lembra, então, que Kuhn recebeu a indicação a respeito de Fleck mais por acaso na Society of Fellows na Universidade de, de Harvard. Para o Kuhn, que é historiador das ciências, a abordagem de Fleck ofereceu estímulos fecundos, né? mas ele não diz muito até onde foi essa contribuição. Também a sua periodização por fatores de estabilização e transformação serviram provavelmente de modelo para os conceitos parecidos de Kuhn mesmo que se devam registrar diferenças consideráveis entre os dois autores. Né? Então, uh, nos parece que a obra de Fleck é bastante rica, então a importância dela está, inclusive, né, para reconhecer o dinamismo das teorias, evidenciando a ligação entre o estudo de caso da história da medicina e essa nova concepção do saber coletivo. Então, eu encerro aqui essa primeira parte e essa apresentação desse autor, a quem a que eu convido a todos fazerem é, uma leitura mais aprofundada de sua obra e conhecerem de modo mais detalhado a respeito desse autor que é bastante interessante. Por, por hoje é isso, grande abraço a todos, damos início ao café com pesquisa, guardem que em breve faremos outros episódios para auxiliar vocês na construção de suas pesquisas acadêmicas. É isso.